0: Eu poderia usar gatilhos mentais, como muitas pessoas usam, dizendo Compre o curso porque você vai faturar pelo menos 50 mil reais por mês é, Eu acho desonesto prometer sucesso Eu não tenho como garantir que a pessoa vai fazer nenhum número Mesmo se ela fizer absolutamente tudo o que eu recomendar uh -huh.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tá de bom dia, que a gente mudou o horário da gravação, desde agora em 2023. Hoje a gente tá aqui com a Amanda para falar de coisas diferentes do que a gente costuma falar. Hoje a gente vai falar de hambúrguer. Eu vou confessar que toda sexta-feira eu costumo dar uma fugida da dieta mais restrita e eu vou lá e como um hamburgão. A história da Amanda é muito legal, a gente vai falar um pouco do de como ela, um pouco da jornada dela, tem várias coisas legais da história. E tem uma coisa que eu gostei muito do negócio dela, que ela começou com um negócio de mídia, de comunicação, e depois isso acabou expandindo para vários outros negócios. É uma abordagem que eu acredito muito para empreender, principalmente agora em redes sociais, YouTube. Ela começou com um blog, então é uma abordagem que eu gosto muito, inclusive a abordagem que eu estou usando para o negócio que eu estou lançando agora, Criar audiência primeiro e a gente vai falar um pouco disso e de várias outras coisas. Visito como estão as cigarras aí na Ilha Bela? Bom dia, Davi.
2: Amandinha, é um privilégio de estar aqui com você. O Matheus nos bastidores, como sempre. A Almeidinha vai ouvir o episódio depois. Todo o time de patrocinadores maravilhosos, cada vez mais próximos. E óbvio, você que está ouvindo a gente e faz isso aqui fazer sentido, né? Porque esse é o grande motivo. Hoje vamos falar muito de ecossistema alimentar de como olhar para modelos tangíveis que começam, né, dentro do modelo que o Davi falou, construção de comunidade, espaços físicos, essas interação de canais, então o episódio vai ser muito rico, estou aqui na Ilha Bela, hoje feriado na Ilha Bela, quinta-feira dia 2, é o dia da padroeira da Ilha Bela, grande nossa senhora da ajuda e do bom sucesso, garantindo o Bernardo na primeira semana já quebrando a rotina dele, ele todo felizão, três dias de escola, Feriadinho na quinta, sexta-feira você acha que emenda na Ilha Bela? Quem acha que emenda levanta a mão? Emenda na Ilha Bela! Então, vamos lá pro pai e pra mãe que acharam que as férias tinham acabado. Nada, foi só uma amostra grátis. Então, estamos aqui no amanhecer das 8 horas da manhã. É, acho que o episódio merece, né? Então, trazer um pouquinho só de contexto antes de você começar a se apresentar. Mas aqui a gente se apresenta já com tema, entendeu? Aqui é diferente. Porque a apresentação é o episódio... Você quer conhecer a Amandinha e os negócios dela? É só entrar no arroba as outras coisas, né? Tem muita coisa. Ela tem, inclusive, um super podcast muito legal pra quem quiser mergulhar no tema a fundo, como o Davi falou, né? Do, do hambúrguer, entender todas as perspectivas porque não tem só hambúrguer, né? Eles criaram outras verticais. Isso é muito legal também, né? O hot dog. Então, de posicionamento e arquitetura de marca, acho que vai ser bom também o um episódio. Então, pra você que gosta de alguma dessas coisas, sim, vegetarianos também são interessantes ouvirem, porque é um, Amandinha uma pessoa que uma vez eu nunca vou esquecer, que eu chamei para um workshop de cocriação de uma marca, se eu não me engano era de queijo, né, de, da Almeida Prada, não era ou não? Ou era um outro que eu te chamei? Não, era de carne. Era de carne, é, era de carne mesmo, é verdade, a família Rivetti, se eu não me engano, é. sei lá. Família Rivetti é uma das primeiras famílias que empreenderam é, açougues no estado de São Paulo, é, eles fundaram a Lapa, e eles contrataram os JBS, que ficaram famosos. Você vê como marca é importante, que não é quem vem primeiro que dá certo, né, da visão. A gente sabe bem disso. Mas é isso, Amandinha, oficialmente bem-vinda ao Desnegócio. Muito obrigada,
0: meninos. Muito obrigada pelo convite. É, acompanho o Aziz aí é, tipo uns 20 anos que a gente se conhece. É, a gente se conhece. Pode contar como a gente se conheceu, Lógico. por acaso, num navio, numa viagem de férias, de família. Era aniversário de 25 anos de casado dos meus pais, eles resolveram fazer uma viagem e levar os filhos juntos, e aí a gente se conheceu num navio, e nunca perdemos o contato depois disso, porque rolou, assim, a gente foi se especializando, né, eu tava, bom, tem 20 anos, eu tava terminando a faculdade, e o Aziz estava começando, tá entrando no mercado, então... É isso, nos conhecemos e por afinidade de negócios e estilo de vida e muitas muitas outras coisas, a gente não, não perdeu contato. Tem uma coisa nisso,
2: né? Tem um recorte interessante, mas se você quer ser mais, é bom falar porque a gente é específico aqui que a gente é papo reto no desnegócio. A gente viajou, eu viajei junto com a minha família, se eu não me engano, meu vô era um dos capitães, ele era na época quando a Costa Cruzeiros era cargueira. Meu vô era capitão da Costa e a Costa tinha um modelo de negócio que hoje a gente perde com esses modelos mais corporativos dos amigos do Davi, que são os negócios que não valorizam quem veio primeiro. Então ele tinha tipo um free pass, cara, honrando os primeiros capitão, capitões, assim. Então ele conseguia, toda vez tinha um quarto vazio, ele podia ir de graça com a esposa dele, conhecia todo mundo, era homenageado. E aí os sobrinhos, os netos, iam junto com um puta preço legal. E lá, nessa viagem, eu conheci primeiro não Amanda, a irmã dela. A gente se conheceu, literalmente, cara, a gente teve uma noite de balada, assim, é molecada, né, ainda não tinha, uma, a, a intenção era outra, mas foi muito legal, eu falei, caraca, meu, o que eu vou fazer depois disso? Ela mora em Vitória, foi no último dia do rolê, eu dei um all-in, cara, eu pedi pro meu pai ainda me ajudar, falei, meu, eu vou pra Vitória, Amanda, eu vou pra aí, preciso saber qual que é esse papo, né, como que é essa história, e foi muito louco, né, porque eu não sou um cara que age por impulso, empreender também às vezes é isso. A gente vai se jogar no impulso e ver qual que é a real. Óbvio que acabou não rolando hoje, eu não tô casado com ela, tô casado com a Dé. enfim, minha vida seguiu, mas a Amanda foi um presente que, que ficou para mim e a gente foi achando formas de ir fluindo conforme a vida vai fluindo e entendendo quais são os movimentos. Porque relações não são intensas mais, é difícil a gente ter uma relação intensa num mundo muito virtual, né? Mas como a gente constrói dos pequenos momentos das nossas relações, momentos qualitativos. Então, você é um exemplo que eu gosto de levar que a vida vai cruzando, seja pelo tema maternidade, empreender, então eu acho muito legal e eu queria começar o nosso episódio com um ponto super legal que é sobre abraçar negócios de quem você ama. Tem um lugar que o protagonismo é relativo, a gente projeta o protagonismo muito forte em quem tá aparecendo, quem tá com o rostinho, só que às vezes os bastidores nem sempre são assim, né, você tem duplas, às vezes tem pessoas que são mais estruturantes e que têm um papel às vezes... Tão ou quão importante ou mais importante no negócio, mas você começou um negócio que você não começou. E você embarcou no inicial, no sonho inicial do seu. Não sei se era namorido na época ou se já era marido. quero que você fala é abrir mão da sua estrutura de carreira para entrar em alguém do lado que você fala assim: não, você sonha, viagem, eu vou ter que ser a estrutura, eu vou ter que ser o, o CLT, eu preciso pagar as contas de casa, isso é um padrão dos negócios. Como que é? pular para o outro lado do jogo e, e viver essa história junto com ele.
0: É, foi... Bom, para quem não me conhece, o, o meu principal negócio é o Hambúrguer Perfeito. Hoje o Hambúrguer Perfeito deixou de ser só um blog, é uma, a gente fala que é uma rede multiplataforma, porque a gente está em vários locais diferentes. Onde existe consumo de conteúdo, onde pode existir brecha para consumir conteúdo de entretenimento e gastronomia, porque a gente é também um perfil de entretenimento, né, relacionado à gastronomia, é, existe um perfil do hambúrguer perfeito e a gente está lá produzindo conteúdo. É, só que quem começou isso foi o Fabrício, que hoje é meu marido, começou em 2009, e com um único objetivo, comer de graça um dia. A, é, tinha alguns blogs surgindo na época, era Blogspot ainda, o primeiro endereço do hambúrguer perfeito, e aí ele falou, cara, um, um casal de amigos, tem um, e foi convidado para degustar um restaurante árabe, super legal, nos jardins. Os caras estão falando de comida na internet, chamaram os caras para comer de graça. O que eu mais como é hambúrguer. Eu sempre quero saber aonde comer, pesquiso, e não tem fonte de informação. Então, eu vou começar a falar disso. Quem sabe um dia uma hambúrgueria me chama para comer de graça. Isso foi em 2009. A gente só se conheceu no Tinder em 2014. Eu me mudei para São Paulo, a gente se conheceu 40 dias depois, a gente se conheceu no Tinder, é, passaram uns dias até a gente se conhecer pessoalmente e a gente considera que a gente está junto desde o dia que a gente se conheceu pessoalmente mesmo, porque é, a relação começou ali. A gente vai desde 2014, então vão fazer nove anos, mas tem seis que a gente está casado mesmo, oficialmente. Bom... Quando a gente se conheceu, ele já não estava mais com a menina que ele estava quando fundou o blog, já tinha tido uma outra namorada que morria de ciúme do fato dele sair para comer hambúrguer e tal, e ser convidado para eventos, não se empolgava muito com isso. Ele estava no momento que ele estava assim: ah, será que eu vou continuar tocando ou não? Já tinha criado o perfil no Instagram, já estava em mais algumas redes, mas aquilo ainda não era um negócio. E eu já escrevia para o Destemperados, que é um outro portal de gastronomia do Zero Hora, do Rio Grande do Sul e que até mudou de formato, enfim, hoje, mas eu escrevia sobre restaurantes em Vitória. Minha família morava no Espírito Santo, eu já estava no Rio, mas ainda escrevia sobre, sobre os restaurantes de lá. E aí eu falei, vamos junto, eu já sei, já sei como é que é. Em São Paulo eu não ia poder continuar escrevendo na frequência que eu estava, então eu precisava sair do destemperado, mas eu já sei como é que é falar de comida na internet, posso tentar te ajudar. Vamos ver o que que rola. E aí eu me lembro que a gente tinha 3 mil seguidores no Hambúrguer Perfeito quando a gente se conheceu, um ano depois a gente tinha 30 mil. Então já foi, a gente falou, ó, tem público. Se a gente produzir com mais frequência, com mais qualidade, entender melhor esse consumo
2: de conteúdo, tem e público. E o público na, no momento era onde? Onde que você mensurava? Já era Instagram? Qual que era o canal principal?
0: Era Instagram. Nesse momento era Instagram, é, que estava crescendo mais. Mas o endereço ainda era muito, muito forte. Hoje inverteu um pouco. Inverteu um pouco, Não, Inverteu totalmente. Mas a gente ainda tem o site forte, porque é lá que a gente divulga os rankings.
2: O Davi ama essa estratégia, né?
1: É, já... Não, e eu conheci o Hambúrguer Perfeito também, porque procurando hamburgueria, sempre... você sempre cai na página do Hambúrguer Perfeito quando você busca na internet, você... principalmente em São Paulo, né?
0: E aí uma característica... É do nosso negócio, assim, bom, a gente foi até 2016 nessa, de vamos produzindo conteúdo e vamos sentindo como é que fica, até que a gente entendeu que quanto mais a gente se dedicasse, mais aquilo poderia render frutos como negócio. Nesse momento, nós dois éramos CLT. O Fabrício trabalhava no, no hospital, na área de branding, mas para ele era muito difícil, porque... Era um hospital do câncer. Aí você
2: fala, opa, volta sempre. Era o famoso side business, o um negócio paralelo, né? O hobby, que era muito mais o, o lazer da noite, total, a hora do total. almoço vendo o que tá rolando. Então a energia tava lá e a, e a, e o, e a folha de pagamento tava no outro, né? E a, e, a, e a estrutura era outra.
0: Exatamente. E aí a gente se falava de manhã assim, ah, hoje eu tô mais enrolada na hora do almoço, você posta alguma coisa. Hoje eu posto, sabe? Era meio assim, é... E aí a gente entendeu que um dos dois precisava sair para tocar o hambúrguer perfeito como negócio. A gente fez um acordo entre a gente assim, que é, que um dos dois tiraria um ano para focar no hambúrguer perfeito como negócio, entender se isso poderia mesmo render o que a gente imaginava. É, foi fim de 2016, então 2017 seria. É uma esse coisa.
2: Ano. Esse é um ponto importante, né? Muita gente passa por esses momentos e fala ainda não é o momento. O que, que é o momento certo? Porque a gente nunca vai estar tá ganhando o que a gente precisa. A gente nunca vai estar tá seguro o suficiente. É que nem ter filho, né? Você sabe o que você tem. você planejar ter filho, você nunca vai ter Exatamente. Filho. Ah, nunca fiz o que eu queria ainda. Então, tem então como que foi essa equação? Porque tem muita gente que ainda acha que não é suficiente. Então, de onde vem essa coragem de abrir mão e escolher isso ser o, o negócio principal?
0: Ó, a gente começou a perceber exatamente sobre como ter filho também. assim o momento perfeito não existe. Se você tem vontade de fazer isso, em algum momento você vai precisar arriscar. E a gente entendeu que naquele momento é, a gente conseguiria arriscar e a gente tinha, por estar em dupla, a gente fez uma escolha. Um dos dois sairia CLT e o outro ia segurar a onda.
2: Ah, então vocês jogaram o em ali para ver quem vai abrir mão.
0: Não, o Fabrício, eu tinha acabado de ser promovida. É, aí a gente falou, não, beleza, o meu salário estava melhor, vai segurar melhor, né? Se, der, se o hambúrguer perfeito aturar zero, a gente empata com o meu salário. Mas a gente só pode fazer isso por um ano, que vai ser um ano de austeridade e vamos arriscar. Se não der nesse um ano, volta para o mercado, começa a bater na porta, procurar currículo, porque também é um período que eu acho que é um exercício que as pessoas precisam fazer na hora de decidir arriscar num negócio, é... Qual é o período que eu tenho, ou caixa, ou saúde física, ou mental, ou que período eu consigo é, fazer um recorte da minha vida e falar assim, até aqui dá para eu arriscar. E ter essa consciência de, cara, eu fiz tudo, de fato, fazer tudo que se pode fazer nesse período, entregar o seu melhor e ter a maturidade de olhar e falar, não rolou. É, eu, eu vou parar esse plano, ou vou mudar a rota, ou vou replanejar, ou eu preciso voltar para onde eu estava para ganhar fôlego e tentar de novo. É, para não ficar dando murro em ponta de faca mesmo. E aí a gente fez esses, essa, esse combinado que seria um ano. Só que oito meses depois eu já tinha saído também e aí já estava tocando hambúrguer perfeito. Porque no terceiro mês, ele no, no, nos dois primeiros meses, ele conseguiu faturar com hambúrguer perfeito o mesmo valor que era o salário dele, e no terceiro mês ele equiparou o meu salário. Eu falei, tá bom, agora o jogo virou. Agora... E eram contratos com marcas. Então, agora eu posso arriscar, sair e você e segura Ana. a onda.
1: Essa é uma dica muito legal da Amanda, assim. Eu quando eu ficava assim, né? Putz, será que eu monto no Tour e não sei o quê, que é a empresa que eu tô montando agora. Aí eu cheguei e falei com. Eu tenho um, um, uma pessoa que me ajuda há muito tempo, um mentor que ajuda há muito tempo, e chegou assim, Davi, puta, em vez de ficar pensando se você faz, se não faz, pega e define assim. Quanto você está afim de gastar e quanto tempo você está afim de ficar nesse negócio até ele virar? Ou você ter o um mínimo de noção se vai virar ou não? Eu falei, ah, é esse tanto e é esse tanto de tempo. Falou, beleza, começa, cara. Aí, aí você vê o que, que vai dar. Mas pelo menos você tem uma trava, assim, puta. Aí chegou nessa trava, você sentiu, não, putz, eu posso arriscar mais um pouco? Arrisca. É, mas pelo menos coloca um, um, um limite de até onde você pode ir. Porque senão o risco é imensurável, né? O risco é... é se você ficar pensando no risco que você vai tomar, ele é imenso. Então você coloca a trava e vai. É muito boa a dica da Amandinha.
2: Tem uma outra coisa, que é isso. A Mandinha trouxe um exemplo aplicado pro marido, né? É, mas você pode fazer esse mesmo modelo para outros, outros formatos que podem acontecer. Então, às vezes, você pode usar isso rede de família, né? Sei lá. A Rose, sua mãe, tá aí. Acho que assistindo o episódio ali, né? Ah, deve Rosilene, tá. é isso? Enfim, tá ali, mas às vezes é isso. Família... Vocês tem como me apoiar? Quanta gente investe hoje em amigos e amigas, né? A primeira às vezes, o primeiro round de captação, ele não tem, às vezes, um negócio muito estruturado, muito pronto. Na verdade, a captação é para você poder ter tempo e qualidade para desenvolver esse negócio. Então, tem um lugar que é ciclos de projetos são muito mais eficientes para começar algo do que você diluir isso nos finais de semana. Quando pessoas aparecem aqui e falam... Ah, Quero tocar o negócio, beleza. Vai ser no final de semana com os meus amigos. noite é um os executivos mais velhos, homens, que falam isso. né? estamos montando negócio, final de semana. Fala, cara, que nem tem filhos. Vai sobreviver o filho, talvez, mas você vai ter que ter uma babá, vai terceirizar, não vai te chamar de pai, você não vai curtir a fase. Então, a chance de dar, dar certo ela é muito menor. Então, esse é um ponto muito, muito importante. E você já tinha vocação, então, para tocar o um negócio de hambúrguer? Isso não foi difícil para você? Porque isso ela é importante também. A gente fala sobre se apaixonar ou se conectar com os temas que eu trabalho. Tem gente que não nasce com isso, no começo do negócio, mas ela aprende. No último episódio, acho que do João Pacífico, a gente falou um pouco disso, né, Davi? A importância de você entrar no modelo e entender sua vocação e sua paixão nele. E, às vezes ela não vem de cara, assim. Ou às vezes é o contrário, que nem, paix é, que nem paixão e não amor. Você apaixona e dá três vezes e fala, nossa, eu não quero isso por causa da minha vida. Então, como foi pra você?
0: É que tem duas questões, pra mim, que são muito importantes aí, que, que eu entendo como fatores de sucesso mesmo do hambúrguer perfeito. Porque hoje a gente entende que o Hambúrguer Perfeito é uma empresa madura, sólida. É... A gente tem outros negócios, né, que foram surgindo depois. Já eu explico um pouco melhor sobre isso. Mas o... tem duas questões. Um, eu nunca fui muito fã de hambúrguer especificamente. Não tinha essa paixão como o Fabrício sempre teve de todos os aniversários foram MacFestas. É. Sempre teve muito isso. A mãe dele fazia toda sexta em casa um negócio que ele chamava de Mac Lilia que era... ela fazia hambúrguer no almoço para ele, para o irmão. café
2: Café da manhã também, ou não?
0: <risos> não, era hambúrguer às sextas-feiras, no, no almoço. Era sempre... Então, ele sempre teve essa paixão especificamente pelo hambúrguer. Mas eu sempre tive pela gastronomia, pela cozinha, de forma geral. É, família mineira... Bom, o fato de eu ser mineira já é... Eu, eu sempre falo isso, mineiro resume... Que eu gosto de comida e eu gosto de pessoas. Mineiro eu gosto de gente e gosto de comer. Eu gosto de mesa cheia e tal. É, e, e essas duas coisas me fizeram entender que o um hambúrguer perfeito podia ser um negócio pelo qual eu ia me apaixonar mesmo, assim. Porque eu gosto da gastronomia, sempre cozinhei. E eu sou da área de comunicação. Eu, eu me formei nisso, eu me especializei nisso. Eu, foi o, a área que eu sempre estudei. E é isso que eu acho que é a principal chave do sucesso do hambúrguer perfeito. Porque, assim, tem gente que simplesmente abre a câmera a história ganha milhares de seguidores, milhões, e começa a fechar patrocínios? Tem. Mas quanto tempo isso se sustenta se você não tem uma estrutura de empresa? Se você não encara isso como um negócio? E é, o fato de nós dois virmos de formação, assim, da área de comunicação e mercado corporativo e branding, estudo de identidade, de conceito, isso faz com que a gente entenda o um hambúrguer perfeito como um negócio que precisa se comunicar com o seu público e entender também quais são as formas de, con de consumo de conteúdo mais interessantes, mais ativas naquele momento. Então, a gente começou escrevendo textos mais longos no blog, depois uh, veio o Facebook, onde a gente compartilhava pequenas pílulas com links que levavam para o blog, e aí veio o Instagram, porque a gente entendeu que as pessoas... É, o, o feed cronológico, né? fazia com que a gente conseguisse se comunicar, nos comunicar com as pessoas nos horários que elas estavam interessadas em consumir aquele conteúdo, de, com, só que com legendas ainda longas. Depois a gente percebeu que eram legendas mais curtas, vieram os vídeos curtos de stories, veio vídeo longo no YouTube. Uh, só que a gente sempre, um, um, um pouquinho antes das coisas estourarem. O podcast do Hamburguer Perfeito, por exemplo, existe desde 2018. A gente estudar consumo de comunicação define... É, quais são os próximos passos, onde a gente vai gastar nossa energia, onde a gente vai concentrar esforços para produzir novos conteúdos para o hambúrguer perfeito. Então, a gente está produzindo conteúdo em podcast desde 2018, porque a gente já estava estudando o cenário de comunicação e entendendo que as pessoas consumiriam mais áudio.
2: É muito legal, né? Porque claramente você fala, né? Não é sobre empreender um canal, é sobre empreender um negócio, é a hierarquia, não é sobre empreender um produto. Muita então gente, às vezes, pode até começar nesse formato, mas se você ficar, a vida é curta, né? Exatamente. O próprio organismo solidário, quando nasceu, como uma organização social, mas ele tinha esse mesmo desafio, é, na época da pandemia, a gente falou, Meu, se a gente criar uma campanha de arrecadação, isso é insustentável. Porque toda vez eu vou precisar ficar de, pedindo dinheiro, é meio a coisa da Madre Teresa de Calcutá. É, tem um valor, mas isso, cara, tem uma hora que você não vai, eu não vou ter a mesma resiliência que ela teve lá atrás. Então a gente criou uma plataforma social, plugou soluções de pagamento, achou marcas que doassem na recorrência, criou uma rede, uma cooperativa de produtores orgânicos, foi expandindo o Brasil, entregando propósito de valor. Você não vai fazendo isso, que às vezes é olhar para o médio, curto e longo prazo. Foi ali que a gente achou a Doária. A Doaria é um dos patrocinadores dos negócios, o Amandinha. Eles são uma solução de tecnologia, são uma fintech, mas com um olhar filantrópico. Eles viram que várias organizações sociais não tem esse modelo no começo de pensar em soluções eficientes e acabam, às vezes, tendo coisas incríveis, mas é assim, o que, que adianta você ter uma visão social incrível e não ter uma visão empreendedora desde o começo? As coisas acabam morrendo. Então, eles criaram soluções de doação diferentes, onde eles ajudavam a você criar gatilhos de doação, estratégias de campanha, como fidelizar doadores, réguas de relacionamento para pequenas, médias e grandes. Hoje eles têm mais de 6 mil organizações sociais cadastradas na plataforma, mas eles dão um olhar de que, de novo, se eu não estivesse olhando para negócio, eu ia estar olhando de na, a barriga no balcão dentro do seu universo, né, que todo mundo fala. Então é muito importante você falar isso, que não é à toa que talvez demorou um pouco mais para um podcast aparecer, mas você foi resiliente ou o suficiente para entender que ele vai ter o um momento dele. Quando ele tiver o um momento dele, já tiver alguma coisa gravada, não tá no primeiro episódio, talvez mude o jogo, né? Muito legal você falar isso.
1: Eu fico imaginando, assim, quando vocês começaram a criar o, hambú o hambúrguer perfeito, que provavelmente tinha um preconceito até, né? Putz, vocês vão virar blogueiro de comida junk, né? Putz, mas que, que negócio é esse? Você tá lá, você tá seguindo uma carreira corporativa de, é, de sucesso, aí de repente você decide, sei lá, ficar comendo hambúrguer e postar stories, sabe? Tem um preconceito em você abraçar essas carreiras que são carreiras que é, de, vai de paixão, né? Que passion economy, essas coisas que, tão, que o pessoal fala, assim. Como que foi, assim, a família, amigos? É?
0: Bom, tem muito. E você imagina que a gente ia tava, ficou noivo em agosto e em dezembro a gente tomou essa decisão. Então, a gente ia casar no, em 2017. E três meses antes da gente se casar, a gente imagina. O Fabrício vai lá. Meses antes, ele liga e fala, Ai, eu amo a sua filha, pedi ela em casamento e tal, estamos aqui planejando, eu tinha, na época eu morava em Belo Horizonte antes de mudar para cá, fazia, trabalhava numa empresa já há cinco anos, com produção de eventos corporativos, que era uma coisa que eu amava, uma empresa que eu adorava, sempre gostei do que eu fazia, aí eu me mudo para São Paulo, conheço o Fabrício, que tava lá, bacana também, se especializou na Espanha, voltou, trabalhando, tudo beleza, aí a gente vai se casar, famílias todas, ótimo, olha, que bacana, né? Tranquilo. Meu pai trabalhou 40 anos na Vale, o pai dele 40 anos na Ford. Então, o nosso modelo de família, assim, do que é sucesso profissional é você ter estabilidade numa gigante que vai te garantir um salário e benefícios e tal. Aí, de repente, a gente fala, então, mudamos um pouco os planos. Eu fazia PUC, um mestrado na PUC em Belo Horizonte. Tinha, eu vim para São Paulo porque eu consegui uma cadeira na USP. E aí é isso. Então depois de tudo isso que eu estudei, que eu me formei... E chutou o
1: balde
2: por amor. Ele chutou o balde por amor, né? Impressionante. O que, que o amor faz com as pessoas?
0: Largando tudo. Vai largar tudo e a gente vai tentar. Aí foi, foi um choque no princípio, mas eu confesso que foi um choque até mais acho que para a família do Fabrício do que para a minha. Talvez porque eu ainda tivesse CLT, então o choque não foi tão grande para eles. Uh, mas rapidamente... Todo mundo entendeu que aquilo poderia ser um negócio porque a gente fechou um contrato grande com duas multinacionais. Foram dois contratos de patrocínio, que eram contratos de um ano. Então, acho que deu aquele... Beleza. Dá... Alguma coisa vai pingar aí. Vamos... Vamos apoiar, que vai
1: funcionar. E como que fica os amigos assim? Né? Porque eu acho isso muito engraçado. Quando você chega na roda de amigos, assim, você fala assim, então, eu, tô... eu montei um blog de hambúrguer, e a gente vai estourar, sabe? Como que é essa conversa com os amigos? Então, que é muito engraçado mas... esses papos, assim. Quando eu falo assim, ah, tomou um negócio, o pessoal fica assim, ah, mas que negócio esquisito que você tá montando.
0: É, que é isso. Principalmente quando você monta não, um negócio é não, diferente, E vamos assim, pensar né? assim,
2: não é só diferente. Vamos olhar, né, contexto. Qual foi o ano disso? Que, que essa rodinha dos amigos rolava? 2018. Então você tá falando de fritura. Já tinha um, um negócio pesado de, meu, qualidade de vida, de câncer. Tinha já esse tema. Geek não era Geek Economy, não era tipo essas coisas, não, era nerd, era uma coisa meio tipo gente parada no tempo. Meu, Amandinha, quanto você tem pra ficar colocando aí no fundo da sua tela bichinho Star Wars, velho? Coisa ridícula, você tem que crescer. Imagina o seu pai falando, não, meu, mandinha, vamos lá, vai. Não paguei sua faculdade. Isso é um escritório, Não paguei sua gente. faculdade Cadê pra um você fazer zinho? blog online, meu. Então, E o, e o terceiro ponto, Cadê que, é as recorte, bases, que é a proteína, que é a carne, já tinha esse lugar. Dela ser de fato correlacionada diretamente com o impacto global, com o desafio do carbono. Tinha milhões de pautas pesadas. Então simplesmente você pegou três pautas que não eram suas, se apropriou delas e virou um ativista.
0: É, e aí também tem isso: é como que você vai criar esse conteúdo, como que você vai falar sobre o seu negócio, não ignorando a existência dessas pautas, mas trazendo visões também para isso. É, por exemplo,. A gente entende hoje que existe uma tendência aí para os próximos 10 anos né, de uma redução significativa no consumo de carne, mas essa, o consumo de carne não vai deixar de existir. Então, a gente não ignora essa pauta, mas a gente fala muito mais especificamente nesse exemplo, né, sobre como as pessoas vão consumir, como é que pode continuar é, existindo consumo e produção é, de uma forma mais consciente, com menos impacto ambiental, qual é a importância de você entender a origem do, do que você está consumindo? É, qual que é a diferença entre consumir o que é industrializado e o que é ultraprocessado? Porque existe muito, a gente direto esbarra nesses assuntos, assim. Ah, mas está falando sobre isso, é um ultraprocessado, é industrializado. Como é que você está me recomendando esse alimento que é industrializado? O arroz que você come em casa também é industrializado. É, um alimento ser beneficiado por uma indústria não é necessariamente transformar aquele alimento num lixo.
2: É, isso é um ótimo ponto. Tem uma coisa legal dessa sua fala, que saiu recente uma pesquisa da Fiocruz, recente acho que faz, foi no final do ano passado, trazendo um dado significativo de 54 mil pessoas no Brasil morreram diretamente relacionadas a ultraprocessados. Né? E aí é o generalização. Não estou falando que todo produto que vem de uma indústria ele, basicamente, ele é um ultraprocessado ao ponto de ter componentes, sei lá, internos que geram câncer, que estimulam doenças que vão te levar a uma morte precoce. Você trouxe uma vez uma frase para mim que eu adorei, falou assim, e eu tava ainda provocando, eu tava muito no mundo do orgânico, da comida, né, da terra, de uma pauta às vezes meio transversal, meio polêmica com o seu universo, eu adoro, acho que esse é um exercício muito importante, a gente se o desnegócio tem puxado pouco isso, porque o espaço está menos propício a conflito no, no sentido de fricção de ideias. E isso para a gente é a base de gerar insights poderosos. Se a gente não tiver o espaço na nossa rede social, família, amigos, com gente... Cara, se você é lulista, troca uma ideia com o um bolsonarista. Não os extremistas, porque aí não funciona mesmo. Mas achar contextos diferentes é muito bom para a gente poder se desenvolver. E aí você falou assim para mim, Aziz, o que é melhor? Uma carne feita produzida no sítiozinho lá de Minas, com um cara que tem um puta exercício de bem-estar, que faz um trabalho super legal, uma cara que não tem, sei lá, o, o boi não foi com muito, como que fala, anabolizante, ou muito estimulante, cara, versus uma hambúrguer do futuro, na época, que era super processada, cheio de produto XPTO, celulose, o negócio celulose. aleatório, o que, que é melhor a pessoa? E eu falei, verdade, realmente, você comer uma coisa que ela respeita um aspecto artesanal, que fomenta uma cadeia de um pequeno produtor, que olha para um olhar de quem está produzindo com qualidade ali, quem está fazendo, valorizando a equipe que está envolvida, cara, tem o seu valor e ainda tem a coisa do... Não sei se chega a ser, tipo, a música e o vinil, né? O vinil era a base e o vinil hoje virou vintage pop. O grande desafio da hoje é que ela é cara e cada vez mais cara, né? Mas tem um lugar de... Vai continuar existindo, só que num outro modelo de, de consumo, né?
0: É, e assim, eu acho importante essa discussão para a gente trazer consciência para as pessoas de que existem muitas fontes de nutrição e que elas podem sim estar tá dentro de duas fatias de pão, elas podem ser um baita sanduíche, um, um sanduíche vegetariano pode ser gostoso, eu não estou dizendo que não vai ser, não é hambúrguer, mas pode ser um excelente sanduíche, mas as pessoas hoje não têm essa consciência de buscar o, o que, que eu vou consumir, qual é a origem do que eu vou consumir. Acho que a gente está caminhando para isso. A, a nossa geração acho que é um marco claro assim né disso, de eu vou entender mais da origem. Eu quero saber de onde está vindo isso aqui. E aí é muito importante para a gente, enquanto plataforma, comunicar com clareza, mostrar as origens. E até por isso a gente tem conteúdos com níveis de profundidade diferentes dependendo da rede que a gente está e do público que a gente está falando. É, no Instagram, você me segue e quer saber só... Eu vou comer lá. Tem uma opção vegetariana para a ou não tem? Tem, ó, esse lugar é legal, tem opção vegetariana, eles também têm isso aqui. Ótimo, peguei uma dica de um lugar legal para comer. Se o Davi quer entrar como investidor numa hamburgueria, talvez ele esteja mais alinhado ao meu conteúdo no YouTube onde eu mostro em vídeos de 40 minutos, uma hora, como é que funciona a operação de uma cozinha por dentro. Eu conto histórias de pessoas que começaram seus negócios com 300 reais emprestado do pai, comprou uma chapa, botou em cima da churrasqueira e hoje faturam
2: centenas de milhares por mês, entendeu? Entendi, é direcionar o conteúdo para entender qual o nicho que mais se conecta com ele. Isso é muito importante, né?
0: exatamente e às vezes
2: você não vai falar com outras pessoas mas ok, você mas está falando melhor com aquelas pessoas né isso ainda é Entendi. difícil das pessoas entenderem
0: e também é uma escolha que a gente faz enquanto, é, quando a gente decide transformar o hambúrguer perfeito num negócio, porque se ele é só um hobby, eu posso falar o que eu quiser eu posso dar é, opiniões super polêmicas, eu posso falar mal de marcas eu faço o que eu quiser se eu tô falando de um blog de lifestyle e eu, é, é meu, é pessoal, e eu saio contando as coisas. Mas se eu decido encarar aquilo como um negócio, que tem patrocinadores, que eu vou mostrar produtos desses patrocinadores. Primeiro, que produtos são esses? Eu confio ou não confio? A gente vai nas fábricas, a gente entende a origem, a gente, pra, antes de fechar um patrocínio. É, e segundo, essa marca quer alguém que vai ficar lá jogando um monte de polêmica e jogando contra os produtos que ela tem? Então tem um, um nível de profundidade aí que a gente entra, que é, porque é um negócio.
1: Tem um, um recorte muito legal também do, do negócio do hambúrguer perfeito, dentro dessa pauta vai do politicamente correto, que vocês acaba, acabam apoiando também uma série de pequenos negócios, porque hambúrgueria virou um ramo de empreendedorismo muito forte. E empreender restaurante de uma maneira geral é uma, uma das. Dos segmentos da economia mais democráticos para empreender, porque você, é, com investimento baixo, você consegue montar um negócio e é um negócio que gera caixa. Assim, o um negócio de restaurante ele gera caixa rápido. Então, é, você, vocês darem espaço para pra, as hamburguerias é, divulgarem o trabalho é muito legal também. Tem um papel social, de democratizar o acesso à comunicação, que é difícil, né, você começou um negócio, putz, como que você investe em mídia para crescer, então tem um papel do hambúrguer perfeito já apoiar o... Mas,
2: mas eu tenho uma dúvida, eu acho fantástico o papel, mas não foi uma janela que já passou, eu queria saber dos dois, sei lá, se alguém tá aqui querendo montar um negócio disso, não é meio que nem paleta mexicana, iogurteria, sei lá, existe ainda uma janela clara para empreender nesse mercado, eu queria, de fato, entender melhor com vocês. E aí é isso, né? Até que ponto eu vou no modelo franquia fechada ou eu vou numa curadoria que vai me dar um repertório autoral para poder montar o um negócio do, do meu jeito? Deixa eu, é eu, o que, que
1: vocês acham? Deixa eu pegar a primeira e depois eu Amanda é, dar a opinião dela. assim. De, de maneira geral, sempre acho que tem oportunidade para você fazer negócio em qualquer segmento, em qualquer lugar, e o seu diferencial é fazer bem feito. No Brasil, muitas coisas são mal feitas, o serviço é ruim, a pessoa não está preocupada com qualidade de produto. Então, você fazer bem feito, há é um diferencial. Assim. Então, é, eu sou sócio de restaurante, e o restaurante não tem nada demais, é legal tal, mas qual que é o diferencial? Puts, faz a comida bem feita, entrega rápido, é, faz uma embalagem bonita e vamos embora, sabe? Então, tem, tem como fazer bons negócios em qualquer segmento. E todo mundo fala, restaurante é o pior segmento para você empreender. Se você fizer bem feito, tem oportunidade, sim, para todo mundo. Mas é difícil, restaurante é bem difícil, sim.
0: É, é tem
2: algumas questões. É? Paleta mexicana, você comeu a primeira quando, Aziz? Eu acho que eu nem lembro. Você eu, lembra? Eu nunca, eu nunca, é muito doce, eu não gosto daquele negócio que...
0: Mas... Tipo, 2013, 14, é. que foi quando rolou. Uhum. Provavelmente foi a primeira... Mas paleteirinha, é, tinha a primeira eu Tinha
2: alguém que tinha um nome meio famosinho. Luz, não sei se era los. Os Luz, paleteiros.
0: É é. 2013, 14 começou, 15 morreu. Morreu. O primeiro hambúrguer foi feito no Brasil em 1942. Em Natal, na base aérea americana. Era um ponto estratégico para eles por conta da guerra. Os primeiros hambúrgueres no Brasil foram feitos lá. A primeira rede de hambúrguer no Brasil é o Bob's, que é de 52. A gente está falando aí de 80 anos de hambúrguer no Brasil, 70 anos de uma rede que está aí até hoje, com, já oscilou um pouco e tal, mas está aí, está aberta. É, a gente viveu algumas eras muito específicas, então, chegou o fast food no Brasil, chegou depois era as, que foi década de 90 que eles consolidaram, aí no começo dos anos 2000, Começou a surgir mais hambúrgueria artesanal, mas fincou o pé mesmo a partir de 2010. A partir de 2020, já era uma tendência, mas a pandemia é, chancelou que seria a era do delivery, é, que as pessoas começaram a pedir, consumir muito mais em casa, e o hambúrguer foi muito mais consumido na pandemia do que outros alimentos, exatamente porque já estava se preparando para isso, tinha embalagens adequadas, já estava alinhado às, às plataformas de venda, então... E a onda do
1: smash também, mais recente.
0: É, mas assim, você entende que não é moda? Eu não acho que é um negócio que vai passar como paleta por causa disso. É um alimento que tá aí, é igual pizzaria. De vez em quando, a ah, bomba mais. Começou a abrir, mais recentemente, um monte de pizza napolitana. Mas as pizzas estão aí desde sempre. Seus avós comiam, seus pais eram o super jantar, era sair para comer uma pizza ou um hambúrguer no Chico Hambúrguer, no New Dog, nesses clássicos que estão abertos em São Paulo aí, toda a cidade tem o, o seu. É, então, eu não acho que é moda e acho, sim, que sempre, em qualquer mercado, vai ter espaço para quem faz, concordo com o Davi, para quem faz bons negócios. E fazer um bom negócio em hambúrguer não é fazer um hambúrguer gostoso, porque isso é fácil. Isso você entra no YouTube do Hambúrguer Perfeito, você vê os vídeos e você sabe reproduzir as receitas em casa. O que faz as pessoas, mesmo sabendo fazer em casa, saírem para consumir é a experiência que eles vão ter nos lugares. O quanto aquele lugar entrega de experiência, o quanto a identidade, o que ele te vende de conceito, o que ele te promete de experiência, ele te entrega. Você vai no Big Kauna, por exemplo, na Lorena, inspirado em Tarantino. Tem splashes de sangue né, de tinta pelas paredes, tem uma tela que passa cenas o tempo inteiro, e não é assim, resolvi fazer do nada, eles têm todas as autorizações, as marcas registradas, enfim, tem posters dos filmes, os hambúrgueres têm nomes é, que são inspirados, o queijo vem com tipo, um splash assim, num, no, em cima do, do hambúrguer, então, nos detalhes, ele vai entregando. Legal. No delivery, ele te entrega um QR Code, a primeira coisa que você vê é um QR Code para você baixar a trilha sonora, porque ele quer que mesmo em casa, o saco do delivery tem lá as ilustrações, as mesmas que tem nas paredes da casa, tem um QR Code para você ouvir a trilha sonora da loja, para você continuar vivendo essa experiência. Então, para esse tipo de negócio, sempre vai ter, sempre vai ter isso.
2: É muito legal você falar isso, porque putz, esse, esse com certeza vai ser um corte, né que você trouxe três contextos claros a a perspectiva de sustentação do produto e da relevância dele, a evolução dos modelos de negócio em si, quais são os formatos em termos de aí sim janelas de oportunidade, em termos de as coisas, a gente está acabando agora a era da Dark Kitchen, na minha tomara, na minha humilde opinião, a gente abrir as outro formato que pode surgir, depois quero saber, a gente vai falar um pouco sobre novidades de formatos e modelos de negócio aí, e você ainda trouxe, né, tipo, essa perspectiva da experiência do usuário, né, tipo, seja ela me experiência em um canal, seja ela na hora do consumo, seja ela na fidelização, no a gente foca muito, às vezes, o funil de, de relacionamento do usuário, onde ele converte uma vez. Mas eu falo que o cliente só vira cliente depois que ele comeu a primeira vez, porque antes ele não era cliente, às vezes, às vezes a gente até se confunde nessa régua. E o que você está ouvindo aqui agora, você ouvinte, ele não é relevante só para o contexto do hambúrguer, isso é muito legal, porque a gente pode usar todos os insights, a gente fala de, às vezes, estudar o que eu quero montar em cenários análogos. Cenários análogos é quando você olha um cenário muito similar ao que você está montando como negócio, que não é exatamente o contexto que você está atuando, para a partir daquele contexto, você montar um negócio diferente. Imagina se uma construtora, que é um negócio rústico, primitivo, olhasse, sei lá, cerimonialista de casamento para montar o um negócio dela, que é uma coisa muito mais delicada. Então tem uma forma de você quer montar uma curadoria de produtos de alimentação ou outros nichos específicos, o que você tá falando, Almeidinho, ele, ele super funciona, na verdade, ele é super factível, né?
1: E tem uma coisa que é difícil, de negócio de restaurante especificamente, e na verdade é difícil em todo negócio. Gerenciar um restaurante é super difícil, as pessoas não entendem a complexidade, porque você tem que lidar com estoque, com fornecedor, é, mão de obra no salão, mão de obra na cozinha... É, é um negócio muito complexo. Além disso, a maioria dos restaurantes não fazem ficha técnica, que é como vai ser montado e quanto você vai gastar para fazer um, um hambúrguer. Isso daí, assim...
0: E por causa disso, mal. tem muita gente trocando dinheiro, né? Tem muita gente trocando dinheiro, achando que está ganhando Exatamente. dinheiro.
1: Exatamente. Então, Exato. precificar é super difícil, porque você tem que saber bem os custos, quanto você está colocando de queijo, de carne, de pão. Então, é muito mais complexo do que parece. E aí eu queria puxar um outro gancho ainda nesse mundo do politicamente correto, Amanda. que assim, como que vocês lidam com o mundo fitness, né? O mundo ficou meio chato, assim, putz, tudo é, tudo é alimentação, é não sei o que, é maromba, é, é comer natural. Como que vocês lidam Ontem com... eu falei, anteontem eu falei que eu ia começar.
2: Eu saí da, do Pilates, eu, eu nunca fiz esporte indoor e tal, mas aí eu fui fazer uma aula e o Davi, Pilates, velho! Cara, você tem que um base Isso não vai fazer você crescer. É quase tipo ele falar assim, compre um o Nuturi, 15% de... Eu até fiquei imaginando, Davi, você postou alguma vez alguma coisa no seu canal de sobre hambúrguer, sobre consuma proteínas gordurosas. Ainda não. Ah, Davi! Como que é isso? É, isso uma... é meio contra a cultura, muitas vezes, né?
0: É... E você sabe que a gente abre sempre, pelo menos uma vez por semana a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram e sempre, sempre, todas as vezes que a gente abre, vem uma falando gente, a saúde de vocês, vocês comem hambúrguer todo dia mesmo? Como é que estão os exames? Como se a gente não estivesse olhando para isso, né? Vamos lá. É, a gente tem uma rotina de... Segunda-feira, inclusive, a gente tem endócrino. A gente tem uma rotina de mapeamento da saúde muito de perto, por conta disso. É, para... Para garantir que a gente tenha saúde para continuar tocando o nosso negócio, a gente já recebeu algumas, alguns contatos de médicos e de academia falando: eu quero fazer alguma coisa com vocês que eu quero provar que é possível comer hambúrguer e ficar saudável, ou comer hambúrguer e emagrecer. Tipo, a gente já iniciou alguns papos assim que acabaram não evoluindo, mas algumas pessoas já nos procuraram para isso. Mas, para a gente, o mais importante é que a gente esteja com a saúde em dia para comer. E a gente não está dizendo que as pessoas precisam comer hambúrguer como a gente come para produzir conteúdo na quantidade que a gente produz. Né? Eu tenho, a gente tem três a quatro vídeos por semana no YouTube. A gente produz muito conteúdo mesmo. Eu não acho que as pessoas precisem consumir hambúrguer nesse volume. Uh, mas elas podem, sim, comer hambúrguer como parte da alimentação. Não é a alimentação, é parte da alimentação. A gente come,
2: sei lá, hoje já tá de molho ali um feijão branco, vou fazer um caçoleiro no almoço. Eu vi uma recente, eu vi recente uma lancheirinha que você publicou, da filhota, como que é o nome dela mesmo? Alice. Alice lá era água na garrafinha, biscoitinho integral e moranguinhos picados. E ainda você, você vê como é tão forte a pressão social que antes mesmo, eventualmente, de uma pessoa criticar, você já trouxe o nome julguem porque ela gosta disso, que tem esse lugar também. A gente hoje está muito exposto, você está exposta.
0: Não, a gente muito. É, por causa da alimentação da Alice, é, quando a gente começou a introdução alimentar, todo mundo falava, eu quero ver, se a menina não vai comer nada que presta, porque vocês não se alimentam bem, porque é a percepção que as pessoas têm da gente. E, assim, a Alice come absolutamente tudo. Ela leva fruta seca na mochila sempre, porque ela adora, ela pede. para A primeira vez que eu tentei dar batata frita para Alice, a gente foi o dia que a gente pegou Covid, a gente tava, assim muito detonado, não tinha o que fazer, aí o Fabrício falou, eu vou passar no drive do Mac a gente saindo do laboratório, assim, testou o falou, não sei lá o que que eu faço, eu peço um delivery, vou descer para pegar, quanto menos a gente circular, melhor, passou no drive, aí a gente chegou em casa e falei, vou dar batata frita para eles porque eu tava... Quantos anos? Ela tinha perto de dois. Aí eu assim, ó, tipo, falei, eu não dá, vou dar, só para ela comer alguma coisa agora enquanto eu recobra a minha força para preparar alguma coisa. E eu tava, tipo, no armário, tinha assim as prateleiras, né? Igual tem aqui, tem na cozinha e, e a prateleira no meu fundo e eu filha come batata, falei, amor de Deus, ela, mamãe, mas eu quero damasco, me dá a damasco", porque ela tava vendo o pote de damasco.
2: Imagina, imagina um corte desse, um stories ao vivo no canal do hambúrguer perfeito, né? Tipo, a nova geração, isso, isso, é um, isso é um tema, imagina, a nova geração, a, a discussão, o, o espaço disso, do seu eu, eu maternidade, eu influenciador, eu empreendedora, são várias é. amandas, né?
1: E tem uma coisa que as pessoas têm um olhar muito linear das coisas, assim, né? Então... Ah, putz, o cara é fit. Não, então o cara é fit ele não come hambúrguer. Não, o cara come hambúrguer. Tipo, a Davi é, nunca come é, hambúrguer. Não faz o mínimo sentido, assim. Quanto, ah, tempo mano... Quanto tempo você não come hambúrguer, Davi? Eu como toda semana. Eu não tenho problema nenhum de falar, assim. Eu como toda sexta-feira ou sábado, eu como. Não tem... E zero problema com isso. E a real é que, assim, o, o pessoal não vai postar isso na rede social, né? Ah, então, aqui eu sou fitness e aqui eu mandando hambúrguer. Não, porque ele tá... Ele também tá curando a imagem dele ali, fazendo a curadoria da imagem para transmitir o que ele quer pro público. Então, e aí todo mundo fica com essa visão muito unidirecional. A Amanda posta mais conteúdo sobre hambúrguer. Mas você acha que a Amanda vive de hambúrguer? é porque Café da manhã, almoço e janta, ninguém consegue, é. assim, é impossível.
0: E assim, as pessoas levam muito em conta o estilo de vida pelo que elas veem nos stories do Instagram. No máximo, você consegue postar 20 minutos de conteúdo nos stories por dia. Em 24 horas, gente, 20 minutos, vamos combinar? Não dá para ter um recorte claro da sua vida. Você está realmente pegando assim, ó, pincelou o que você quer mostrar. A gente come outras coisas, a gente está preocupado com o consumo de outros produtos, a gente está muito preocupado com a cadeia, a gente quer entender como as pessoas estão consumindo também para produzir conteúdos que falem mais sobre isso.
2: Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar para beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente está aqui para fazer você empreender do seu jeito.
1: Amanda, deixa eu mudar um pouco de tema. Tem um, um, um recorte muito que eu gosto do, da forma com que vocês criaram o Hambúrguer Perfeito, que é começar a empresa como um, uma empresa de mídia e, e criar uma, uma comunidade em torno da, do Hambúrguer Perfeito. E de uma maneira isso serviu de plataforma para vocês criarem outros negócios. Eu queria que você falasse um pouco como que foi essa jornada, porque vocês começaram com patrocínio, aí depois vocês montaram vários canais de mídia, e aí depois vocês criaram um curso, criaram o e-commerce, criaram, enfim, vocês criaram uma, uma plataforma em torno da mídia. Então, eu queria entender um pouco como, como vocês fizeram isso e como lidar com conflitos também, né? Porque você está ensinando, de uma certa maneira, seu competidor, né? Que você tem uma hamburgueria, a ter uma, hambur uma hamburgueria melhor, assim. É meio maluco, assim, o, 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 o é. esquema que vocês montaram. Oh.
0: Só uma correção. A gente não tem uma hamburgueria. Esse que foi o grande desafio uhum. para gente. A The Burger Store é um negócio de hambúrguer que não é uma hamburgueria. Se você quiser chegar lá hoje e comer um hambúrguer, não tem. Por quê? A gente criou um modelo de empório onde as pessoas têm tudo para fazer o hambúrguer em casa. Porque a gente entendeu que a partir do momento que a gente abrisse uma hamburgueria, eu não poderia mais falar de outras hamburguerias. Ou pelo menos criticar, né, julgar, criar listas, rankings e tal. E a gente percebeu que tinha uma demanda, o Fabrício, para gravar os vídeos no YouTube, usava muito boné, assim, e aí ele queria uns que fossem diferentes, ele, a gente fez uns para ele usar nos vídeos e a galera começou a pedir. Foi o primeiro produto físico que a gente criou e aí foi quando a gente criou o e-commerce. É, e a gente tem um sócio hoje, que era dono de um bar, que a gente adorava, inclusive fã de a gente casou, e... Ele falou, cara, eu tô querendo abrir um negócio que é um açougue, mas eu queria que fosse um açougue só de hambúrguer. Mas para eu abrir isso, só dá para abrir se for com vocês. Não faz sentido abrir esse negócio sozinho. Se tem alguém que pode ser meu sócio nesse negócio, são vocês. A gente falou, cara, a gente, vende... a gente criou o boné, que tá vendendo bem, e a gente tinha pensado em criar um negócio que fosse tipo uma imaginário de hambúrguer. Só com coisas de hambúrguer. Vamos juntar as duas ideias, e foi assim que surgiu o The Burger Store. Que é o primeiro empório do mundo especializado exclusivamente em hambúrguer. Eu tenho lá, por exemplo, um hambúrguer com fraldinha. Se você quiser chegar lá e comprar fraldinha para fazer seu churrasco, não tem. Eu não vendo peça. Eu só vendo a carne moída moldada em
2: disco. É meio, é meio a coisa do o melhor bolo do mundo lá, né? Tinha o que é o bolo, melhor bolo de chocolate. É lógico é que você criar um bom. produto específico. E aí dentro disso, você, mas você vende os periféricos, né? Você vende Isso. coisas para cozinhar ele. Mas a carne em si é um hambúrguer cru para pessoa fazer isso em casa ou em outro lugar exatamente e aí eu fui criando é, camadas a partir disso
0: então a gente tem lá é, pão carne e queijo o básico e tem alguns molhos da casa e tenho que ser é tipo maionese verde maionese defumada coisas que você consome em hamburgueria e molhos que são mais off-broadway assim
2: são os que você não encontra no supermercado porque a nossa ideia também é fazer uma... Você faz gestão, você faz gestão mais ou menos de quantos subprodutos, Amanda? Só para ter uma noção no, no... 200 SKUs. 200 SKUs. Então, você tem que óbvio que não são 200 fornecedores, mas tem um ecossistema que gira em torno do seu negócio, né?
0: É, só que, por exemplo, para fazer a maionese verde, eu preciso de 5, 6 insumos. É, pensando que muitas pessoas, na hora de fazer hamburgada, decidem não fazer e mudam... Para uma pizzada, para um outro tema, porque tem um vegetariano na turma, eu tenho um blend de cogumelos com batata que eu faço lá na churrasqueira. Então, eu tenho mais um monte de gente, de fornecedor envolvido para criar esse produto. Como eu tenho muitos produtos da casa, eu também tenho que gerenciar esses insumos todos. Mas lá eu consigo atender esse público que vai fazer em casa. Eu tenho os equipamentos para quem vai fazer em casa, mas também para quem vai fazer na hamburgueria, utensílios, acessórios, para quem tem hamburgueria e quer fazer. Aí eu criei, no andar de cima, a gente tem uma cozinha de produção. Nessa cozinha de produção, eu já preciso da churrasqueira para fazer vegetariano, eu tenho liquidificador para fazer minhas maioneses. eu tenho o cúter, eu tenho um monte de equipamento, eu abri como uma cozinha de treinamento. Se eu tenho um salão para fazer treinamento e a cozinha onde eles podem treinar, eu também posso fazer eventos corporativos. Então, você pode fazer lá vocês uh, podem uh, vou fazer um workshop e eu quero levar uma galera pra pôr mão na massa e depois a gente fazer uma mesa e discutir e colar todos os post-its que eu quiser na parede então eu tenho esse espaço também a gente conseguiu ir desdobrando novos negócios a partir de uma estrutura física que a gente decidiu mas, montar mas tem um
2: insight na sua fala legal, Às vezes a pessoa quer começar tudo junto e misturado, e acho que você trouxe uma coisa que é a aptidão da evolução disso tem o um ritmo do jogo a gente quando é pequeno hoje não tem mais dinheiro farto, braços farto, time farto, isso é mundo corporativo, né? que você delega. O empreendedor ele não delega absolutamente nada, ele vai entrar num começo, às vezes num micromanagement, né, que é uma gestão de miúdos, o Davi tá, tá entendendo que a coisa do iFood lá, né? tocar o Waze, é diferente de você ter que tocar, o Davi está na linha de produção, passando perrengue desenvolvendo fornecedor, tem um desafio operacional, que ele é importante, isso é bom porque você consegue entender como funciona, pra depois você delegar. E você falou uma coisa, é isso. Eu não tenho aptidão. Quantas vezes alguém já falou pra vocês, falou, meu, monta uma hamburgueria, monta algo similar. Não, veio uma pessoa de fora que se conectou com vocês e falou, putz, tem um match, tem uma conexão, tem um collab, sei lá, tem uma junção de ideias. Um fortalece a ideia do outro. Depois evolui pra outra. Depois vê... A... Então você precisa, também precisa ter, além do, da, de estar tá preso na operação, ter ócio criativo pra poder ter essas ideias. Quanta gente hoje tem... Várias coisas como essas que você falou, a Mandy fala: Nossa, eu já pensei nisso. Nossa, eu tive uma vez uma ideia. Nossa, eu comecei, mas em um mês não deu certo. Gente, tem que fazer direito as coisas acontecerem. E você faz as coisas acontecerem, olha o ecossistema incrível, que não é um hambúrguer perfeito, que a Amanda e o Fabrício montaram a partir da, do negócio e da comunidade, como que o Davi falou. E demora, né, Amanda? A gente tá falando de quantos anos? De ah, demora, perfeito. Um perfeito. Faz 14 anos esse ano. Então. Né? Gente, você tá querendo realizar em um ano, já pensar no seu exit, na sua saída do negócio tão rápida. Eu tô agora começando a desenhar a out do Aziz em uma das minhas empresas, cara. E aí, ah, beleza, não, vai ser ano, vai demorar acho que dois anos. Um ano, um ano e meio, dois anos. É isso. Pelo menos, um... né? Pelo menos. Pelo menos, sendo otimista, porque eu sou, mas... Eu bem otimista. Então tem um exercício de dar tempo ao tempo. Então adorei esse, essa puxada de, de construção de comunidade. E eu queria falar de uma outra coisa. Que pra construir comunidade, você precisa entender muito bem o seu papel e como aquela comunidade vai te nutrir. Essa talvez para mim é a principal diferença de rede. Rede é uma coisa de gameplay. play. A gente está até lidando com as relações profissionais e pessoais como se fosse rede, mas não funciona me deletado, né? O Davi viveu uma situação emblemática também de processo, dos desafios, às vezes de cortar uma relação com alguém. Não se corta, porque a pessoa está lá. Então a comunidade tem esse campo de o meu papel dentro do contexto. Eu queria saber, Amanda, como que você está olhando para a evolução e construção da sua marca pessoal? Isso para mim é uma tendência muito forte do ano para quem é empreendedor. Não é que você terceiriza para o influenciador. Amanda já falou, influenciador não é negócio. Tem muito influenciador de milhões que ele é uma canal. Ele não se sustentou. Ele ainda está refém de vender perfume barato, de fazer coisas que ele não gosta e se submeter a contratos, às vezes, leoninos de grandes marcas. Por quê? Porque ele não conseguiu se posicionar como negócio. E eu queria que você falasse como você entende a sua marca pessoal como um atributo de valor dos seus negócios e os seus negócios como um atributo de valor da sua própria marca, que existe essa ressonância, essa energia, mas também existe diferenças. Eu queria que você falasse como você está lidando para quem... Ainda não começou a se expor, ah, mas é que eu não quero ser influenciador. Não, você não precisa ser o cara de milhões. Mas você precisa aprender a se posicionar no online. Você precisa ter uma opinião. Como funciona isso para você?
0: Todo mundo é um influenciador. Todo mundo que tem um perfil numa rede social é um micro, que seja um micro influenciador é, dentro da sua pequena comunidade. Então, é, escolher o que você posta, entender, ter uma linha de comunicação, aí falando como uma comunicóloga mesmo, é, entender quem é você, qual é a sua identidade, quais são os seus valores e o que, que você quer transmitir, é o que determina se as pessoas vão ou não te acompanhar e quanto elas vão dar de crédito para tudo que você diz e vão seguir o que você diz ou vão na contramão ou vão estar dispostas a criar diálogos com você a partir daquilo. É, eu dei uma aula recentemente num evento para 200 mulheres e aí eu fiz uma pergunta que foi um pouco polêmica eu queria deixar aqui. Quando teve aquele... Aquela tragédia, né? Dá para dar outro nome. Que, ele, que um policial matou um homem que pedia para respirar nos Estados Unidos e todo mundo postou Black Lives Matter e colocou tela preta nos seus perfis aí nas redes sociais. É, das pessoas que estão assistindo, ouvindo aí. Quantas fizeram isso? Muitas. Talvez vocês tenham feito também, nos perfis pessoais, nos perfis das suas marcas. E aí, a pergunta que eu deixo é, se eu te falar, mas... Vidas negras importam? Não só a do George Floyd, todas as outras. Aí todo mundo vai me responder. É claro que importam. Óbvio que importam. Tá bom, e quantos funcionários negros tem na sua empresa? O exercício de trazer identidade, valores, propósito, seus, não é só o que você diz nas redes sociais. É o quanto você, como microinfluenciador, mesmo no seu perfil pessoal e não só no perfil da sua marca, o quanto você realmente está alinhado com o que você está comunicando. Eu acho que é isso que constrói perfis sólidos e faz as pessoas terem confiança, credibilidade, é que você ter isso com as pessoas, entendeu? Você conseguir criar essa rede que seja sólida. Postar trem de acorda pedrinho é fácil. Agora, postar que vidas negras importam e não olhar para quando você está montando seu quadro de funcionário, se você tem um funcionário negro, você escolhe entre contratar um vendedor ou outro, um garçom ou outro para o seu negócio, pensando, vou contratar homem porque a mulher vai engravidar e depois vou ter que ficar pagando licença, e você está lá apostando feliz de internacional da mulher, por direitos iguais e tudo mais. Então, hum. é muito importante que você, enquanto influenciador, porque todos nós somos, que a gente produza conteúdo e esteja alinhado com o que é valor e com o que a gente vai sustentar.
2: Esse ponto que você falou, tem um, acho que um recorte importante, até pra gente inserir uma, um parceiraço nosso, que eu, a me puxa muito uma frase, quer dizer, eu vou muito pro Du, Du, o Du é fazer, fazer, e eu vou menos pro Bi, 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 que é ou Seja, né, e aí tem uma Déa falando um negócio que a Graciela Rosental, que é uma guruzona, uma parceiraça de vida nossa, ela fala, Dubi, 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 a gente tem que fazer e ser, fazer e ser o tempo todo. E esse recorte que você tá falando, que é o racial, a gente tem episódios muito bons nos negócios, isso é uma prioridade nossa, inclusive, às vezes, da dificuldade das organizações em lidar, ou seja, empresas um pouco maiores, lidarem com alguém que, às vezes, é diferente daquele contexto. Se eu não preparar o ambiente para receber essa pessoa, em X tempo ela não vai ficar. A gente tem um caso ilegal da Copastura, a Copastura é uma das principais empresas de turismo e viagens corporativas, que ela era bem tradicional, bem, tipo, ferramenta de secretária que compra a Passagem por, sabe aquela coisa da passagem corporativa? Falar, ah, compra para o Rio de Janeiro. O mundo funcionava assim, depois da pandemia mudou. Por sorte, o Destino, o Dinho, o Edmar, que é o sucessor é, da Pastur, viveu uma experiência na SCAP, que é a empresa que eu tenho de experiência de aprendizado personalizado, onde em um dos recortes de uma atividade ele foi para o Vidigal, entendeu a perspectiva do morro, entendeu a liderança comunitária, entendeu Com o sistema de inovação na favela, entendeu iniciativas que envolvem o turismo local, ou seja, não tinha como ele ler, não tinha como ele ver no YouTube, isso não gruda nas pessoas. Quando a gente vê que, sei lá, 30 milhões de pessoas passam fome no Brasil, esse dado ele não é relevante para 90% da população que come todo dia, que tem comida, porque não gruda. Você precisa viver essa perspectiva. O empreender, ele só funciona e pra mim, eu não acredito em empre... empreendedorismo eu acho que é outra história, tem que ter um outro... não é sobre empreender e intraempreender, é sobre um outro termo, é que você precisa viver na pele essas realidades, Amanda. Então eu acho que o Dinho viveu isso, ele não ficou e dormiu à noite e falou, ah, não, ele mudou totalmente a perspectiva do time deles, ele criou um modelo de cotas incrível, ele tem um líder de marketing trans, cara, ele quebrou totalmente o modelo, ele virou empresa B, ele entendeu que aquilo não é só sobre ser cool, aquilo traz o que qualquer empresa precisa, então você tem eventualmente mais do que um funcionário, um líder preto ou que tem algum modelo diferente do contexto social que você vive, é cara, é super importante essa pessoa para trazer uma nova visão, a gente está precisando desse oxigênio, né? Então, seja você piquituxo, né? Seja você médio, acho que esse espaço ele é necessário. Negócios muito iguais, eles duram muito, mas eles inovam pouco, né? E talvez eles vão quebrar do mesmo jeito. Agora, negócios que trazem esse caldo da diferença, eles são vitais. A Copastura não é à toa que eu falei com ele recente, eram 300 colaboradores, hoje são mil colaboradores. O cara atravessou a pandemia num dos segmentos que mais sofreram. E virou um ecossistema, tá pensando em participação de time. Mudou o modelo, por quê? Porque ele viveu aquela perspectiva. Se ele não viver a perspectiva, é muito difícil internalizar, né?
0: Sim, bastante. E isso serve. Assim, eu dei o exemplo de, da questão racial, mas é, é, pra, é isso que você falou: para qualquer que seja o cenário que é diferente do seu, é olhar para o cenário que é diferente do seu e enxergar. É, o que é valor para você e se de fato aquilo é uma questão que você vai se posicionar, que você... Gente, é, não dá mais para falar assim, ah, não vou falar de política. Tudo é político. A sua escolha alimentar é política. A forma como você comunica o que você vai consumir ou deixar de consumir é político. Você pode não falar, ah, não vou falar de candidato A ou B, não vou falar de eleição. Mas a forma como você se comunica é também posicionamento político. Pensando em comunidade, pensando em Perfeito. rede social, de sociedade, não de, no, no digital, assim, em relações superficiais.
2: Outra coisa que eu acho que é importante, é, ainda no campo do, do influenciado, e os momentos de respiro, Amanda? O momento que você precisa ficar off. O momento... Empreendedor tira férias. Ainda mais empreendedor casado. É mais complexo ainda, porque normalmente é meio assim... Fica aí que eu vou descansar. Esse é um desafio de como lidar com. A, porque a gente falou muito da, da saúde a partir da alimentação. Só que saúde não é o. o enfim, o stories da vida é cada vez mais legal do, da Notur, que é isso. É sobre emocional, é sobre intelectual, é sobre a qualidade de o prazeres da vida além do que eu tô comendo, né? Tipo, é o um olhar mais transversal. Como que você descansa? Como você relaxa? Você consegue? Você já conseguiu fazer isso efetivamente ou ainda não?
0: Ó, oh, a gente, o Fabrício consegue tirar mais pausas e esvaziar a cabeça e ficar fazendo só alguma outra atividade. Tem, antes eu só queria, assim, é uma coisa que eu falo sempre, descanso não é descansa você pode descansar de uma atividade realizando outra atividade. Por exemplo, é, o que me, as minhas atividades de descanso são ficar no ateliê fazendo cerâmica e lutar kickboxing. São as minhas atividades de descanso. Em uma me exige mais é, esforço físico, a outra me exige mais concentração, é, mas eu estou conseguindo descansar a mente produtiva da empreendedora fazendo essas duas atividades. O Fabrício está agora, deixou a Alice na escola, foi correr no parque, e cinema também é uma atividade para ele, e aí ele tira uns momentos assim, no meio da tarde que é uma facilidade, né? um, um bônus aí de empreender no seu próprio negócio, fazer seus horários, tem dia que uma quinta-feira, duas horas da tarde, ele fala, não marquei nada com ninguém hoje, não tem uma mais para visitar, estou indo para o cinema. É... E aí a gente consegue tirar esses momentos. A gente, pela primeira vez, depois que a Alice nasceu, tirou dois dias para tentar ficar mais offline, ela ficou com os meus pais é, recentemente, a gente foi para o Espírito Santo, foi para a região serrana, e falou, cara, vou dormir à tarde, não sei quando foi a última vez que eu fiz isso, porque ela exige, né, assim, a gente tá sempre com ela, porque é uma escolha nossa também, a gente faz muita questão de participar de tudo, de brincar e tal, tá. Logo, vou aproveitar pra dormir, aí ele ficou, tipo, três horas seguidas dormindo, eu resolvi que a gente ia lançar um e-book, que é o 101 Receitas pra Você Criar um Hambúrguer Perfeito e comecei a escrever <risos> o e-book, assim, quando ele acordou, eu falei, já tem 150 <risos> páginas de receita que aí eu queria, comecei a pensar quais seriam as receitas que eu queria testar para colocar e várias outras coisas que tem nesse material. Então, cada um tem seu jeito de descansar. Eu acho que é importante ter descanso e escolher de que forma você vai descansar. Pode ser ósseo, mas não necessariamente descanso é ósseo. Então, o meu jeito de descansar é esse.
1: Ainda no tema aí de, de comunidade, mídia eu queria que você ajudasse um pouco o nosso ouvinte, assim, quando alguém vai empreender, geralmente a primeira coisa que ela faz é pensar no nome, aí depois ela vai e cria o, o perfil no, no Instagram. E, assim, e aí eu, eu vejo as pessoas fazendo isso, mas elas não entendem, assim, que a partir do momento que você cria um, um Instagram, putz, você tem que ter uma agenda, uma rotina de publicar, você entrou na rodinha do hamster ali, né? Você tem que sair correndo, publicar, entender número, ver o que funciona, o que não funciona. Tem uma, um trabalho, assim, a ser feito que não é tão trivial, assim. Então, a pessoa vai, publica três coisas e fala ah, não, não é para mim porque não, ninguém tá seguindo, deu. não deu. Não assim, Eu queria que você explicasse um pouco como que é a, a rotina, assim, de produção de conteúdo do hambúrguer perfeito. Como que é o, o dia a dia de alguém que tem como centro do negócio tem um, um perfil de Instagram e de outras redes ativas, assim. explica o trabalho que dá para as pessoas entenderem um pouco. Assim.
0: É, tem gente que fala, putz, que trabalho da hora, comer hambúrguer e postar duas, três fotos no Instagram no dia, ou vídeos, enfim, como se me levasse o tempo de subir o post, né? A gente não, nunca conseguiu fechar exatamente essa conta, mas, em média, para cada post no Instagram, a gente leva de 40 minutos a uma hora média para fazer. Porque às vezes é de fato só uma foto que eu recebi, que já tá boa, que um fotógrafo fez e que está interessante, e um release que veio de uma assessoria de imprensa, a gente só extrai o que é interessante de informação e posta. 10 minutos, tá lá. Mas muitas vezes eu preciso fazer vários testes na cozinha antes de produzir um conteúdo. É, eu levo um tempo executando a receita para conseguir gravar fragmentos dela, para depois editar um Reels, um Shorts, um vídeo para TikTok, enfim. É, para cada rede social, eu edito com uma linguagem, então um tem locução, o outro tem locução e legenda, o outro eu vou usar uma trilha alta. Aí. Então, são várias formas de, de produzir conteúdo. E o que é importante é, você precisa começar a produzir, entregar conteúdo, entender como as pessoas interagem com esse conteúdo, e a partir daí, é, conseguir organizar a sua agenda com base no que aquele seu público está acompanhando. Muita gente pensa assim: ah, eu vou pegar uma trilha em alta e uma edição que, ele, que o Instagram, por exemplo, já me sugere, porque vai bombar, vai viralizar. Viralizar não significa que você vai ganhar dinheiro. Pensando numa hamburgueria, é mais, muitas vezes mais eficiente você ter um perfil que tem lá 10 mil seguidores. 100 curtidas em cada conteúdo que você posta. Só que desses 100 que curtiram, 20 vão pedir seu hambúrguer do que você ter um perfil com 100 mil seguidores que viraliza, tem vários vídeos de milhões de pessoas que estão espalhadas em todos os lugares do mundo, que elas não estão no seu bairro, elas não têm como ir na sua loja, elas não vão pedir seu produto. Se você é um negócio que quer vender um produto, você precisa falar com as pessoas que vão consumir o seu produto. Ah, não, mas eu, como dono do restaurante, quero trabalhar o meu perfil pessoal como empreendedor, quero ser um exemplo, influenciador nesse segmento. Aí é outra coisa. Porque você pode é, monetizar a sua produção de conteúdo e as suas dicas e tal, através de parcerias e relacionamentos com marcas. Mas se você está focado, se o seu negócio é vender produto, você precisa entender que tipo de conteúdo esse público quer consumir e produzir para falar com ele. Ótimo
2: ponto. É, esse ponto de produzir com qualidade e quantidade, tem um equilíbrio, né, Davi? Você também tá vivendo muito forte isso, que não é um melhor, é um soma com o outro. Você tem que produzir massivo, mas você também tem que entender quais são os gatilhos, aonde funciona e não funciona, para isso você precisa girar. Eu queria puxar uma outra frente, que eu acho que é importante, que tem ainda a ver com o tema que o Davi tá explorando, que é o tema da comunidade, que é quando você começa a construir comunidade, tem um senso muito forte de cooperação, né? Porque você tá lidando com pessoas dentro que às vezes têm outros negócios e que muitas vezes podem ser até concorrentes de unidades de negócio do que você faz. Antes era meio assim, não, não vou ajudar e não vou fomentar esse espaço pra marcas que estão roubando o meu cliente ou que estão de alguma forma, né, tirando. Eu fiquei imaginando, sei lá, uma debate. A debate, pra quem não conhece, é o açougue, talvez não tão dos negócios, já foi um dia, talvez, mas é um... Eles têm também um açougue, mas eu fiquei imaginando, Amanda... Quero patrocinar o hambúrguer perfeito. Teoricamente ele é concorrente do seu The Burger Store, é, em uma parte deles. Se por acaso alguém lá dentro quisesse, isso é possível? Como você lida com situações dessas? É, de marcas que querem de alguma forma se apropriar, ou cooperar, ou usar o seu espaço para fomentar coisas que elas às vezes vão ou contrárias como modelo comercial... Ou, às vezes, contrária como valores também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa intersecção dos
1: limites da comunidade. Inclusive, só um parênteses antes da Amanda responder. Se eu estou vivendo isso agora, então o, o perfil da, da, da Nutura, ele cresceu bem rápido, tal então a gente tem um, tem um alcance bem grande. E a é uma marca. E aí uma outra marca de vestuário muito grande, veio e falou assim, ó vocês querem patrocinar, a gente pode patrocinar o canal de vocês? A gente fica assim, putz, a gente não tem dinheiro, será que faz sentido a gente pegar o patrocínio? Não é concorrente direto com a gente? puta como que a gente lida com essa história? Será que faz sentido a gente receber um patrocínio de outra empresa sendo marca? Então, só é um parênteses, que a gente está vivendo isso agora.
0: Então, é... pô, pô, pô. a gente tem algumas políticas internas para patrocínio, até para negociar. Hoje a gente tem a gente sempre fez tudo sozinho, hoje a gente tem algumas pessoas na equipe do Hamburger Perfeito, é, e a gente não toca o comercial, esse primeiro contato do comercial é feito com a nossa agência, a gente participa de todas as negociações, mas elas já sabem esses filtros iniciais que para a gente são importantes, tem alguns valores que são inegociáveis para a gente, valor propósito, não valor dinheiro. Valor,
2: valor humano.
0: É. Tem alguns valores humanos que pra gente são inegociáveis, então a gente não tá. A gente nem, nem conversa, é, dependendo de, do que for a empresa, enfim, se, se houver um conflito nesse sentido. Acontece na hamburgueria querer anunciar com a gente. Ah, eu vou lançar um hambúrguer novo, um hambúrguer do mês, queria que vocês viessem aqui provar e tal. Uma visita, aí vocês fazem uma sequência de stories, fazem um post no feed, enfim, a gente tem alguns pacotes de divulgação de mídia. Quando isso acontece, a gente vai no lugar e come. A gente manda o Media Kit, a pessoa sabe quanto poderia custar, mas a gente vai lá e
2: come. De, gra de graça? Vocês comem a de graça? A gente come de graça, olha só que trabalho legal. Ah! Objetivo inicial, <risos> Fabricião, até hoje, 14 anos comendo de graça.
0: Segue o jogo. É, a gente, então, vai no lugar e come. Já aconteceu, assim, diversas vezes, da gente comer e falar, cara, Davi, é o seguinte, não, não vai rolar da gente fazer agora, tá? Você fica aí, você tem uma ideia de quais são os pacotes de divulgação, mas esse produto tá quem do que a gente recomenda. É, e aí tem... As, as hamburguerias encaram de formas diferentes. Tem uns que falam, putz, me fala o que aconteceu, porque eu quero entender para corrigir. Uh, outro fala assim, cara, o Chapeiro viu que era vocês, ficou muito nervoso. Vocês se importam de voltar outro dia, a gente tenta de novo e tal, e ver é... Ou a pessoa fala assim, hum, eu que não quero mais. Porque, cara, se não tá bom pra você, vocês que não entendem nada. Aí, tipo, a gente vê 15 dias depois no Instagram, estamos fechando, encerrando nossa operação. 15 dias não, mas assim, a gente vê que aquele negócio não vai sustentar, sabe? Mas na maioria dos casos, quando acontece isso, as pessoas falam assim, tá, mas o que vocês acham que pode melhorar? Ah, pô, o pão tava esfarelando, a carne tava não sei o quê, você me prometeu um molho assim, tava assada. E as pessoas, elas chamam a gente pra voltar a, a algumas semanas ou poucos meses depois pra entender se eles conseguiram mas, Amanda, colocar vocês avaliam o produto,
2: o produto que... ou vocês avaliam a experiência? Porque você falou muito de experiência dos usuários, a gente vai comer em lugares que eles são legais, <risos> mas que o espaço é fantástico e às vezes eu prefiro ir lá muitas vezes. Então você tem um olhar também do, do todo ou não? A gente pondera tudo, é, e isso
0: é muito determinante para, caso uma das coisas não seja tão legal, quando a gente vai divulgar o lugar, é, a gente a gente em algum momento já falou mal, assim, ah, fui em tal lugar e não gostei. Já teve esse momento, até 2015, mais ou menos, a gente ainda fazia isso eventualmente. Mas a gente entendeu que as pessoas querem saber aonde ir, elas não querem saber onde não ir. Então, não preciso ficar falando mal. Cara, às vezes eu vou fazer um negócio falando mal de um lugar, e, sei lá quantas famílias vão ser impactadas que trabalham lá e, e o dono do restaurante vai chegar puto falando olha só o que falaram da gente e vai xingar e vai demitir, e vai, não, a gente não quer causar esse impacto, a gente quer recomendar lugares legais para ir, lugares que são interessantes é, então a gente já não passou dessa fase não fala mal uh... E aí a gente, quando vai dar o texto, se a experiência é super legal e o hambúrguer não nem tanto, por exemplo, a gente fala, cara, vai nesse lugar porque tem espaço para crianças, você tem filho, vale a pena, tem ou pet na área externa, os pets são bem-vindos, tal entrada é gostosa. A gente fala coisas que são legais sobre o lugar.
2: Só, só um recorte legal, é muito bacana de ouvir, que também vocês não perderam o foco do negócio, ele continuar sendo o alicerce, o que. Da onde ele surgiu, né? Porque toda vez que a gente fala sobre o um modelo, você fala sempre sobre o canal como o um modelo principal. Né? Você não fala na sua fala sobre o sobre, né, por exemplo, os treinamentos, sobre os produtos serviços, na verdade. Então, isso pra mim é ah, muito não, legal. Mas esse
0: é o pilar do hambúrguer. Mas, perfeito, mas poderia é ser esse.
2: uma fala e, e poderia ser a realidade. De, de, então eu, eu sinto essa integridade no lugar que você sempre traz o, 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 o centro do negócio é, o, é a plataforma, né? É a, é a comunidade do amor.
0: Tanto que a gente tem o curso online do Hambúrguer Perfeito, por exemplo. A gente gravou mais de 60 aulas, assim, é muito conteúdo. A gente não, nunca, pra vocês terem uma ideia, hoje a gente tem no Instagram do Hambúrguer Perfeito quase 400 mil seguidores e tal. A gente não impulsiona conteúdo, é tudo orgânico. A gente, com esse público, eu poderia fazer anúncios do curso, que não está errado, é uma escolha, mas eu poderia é, falar, não, vou botar uma puta grana aqui para falar do curso para quem já me segue no hambúrguer perfeito. Eu já tenho esse público formado, olha o tamanho desse público. Eu poderia usar gatilhos mentais, como muitas pessoas usam, dizendo, compre o curso porque você vai faturar pelo menos 50 mil reais por mês. Aprenda a fazer essa maionese e venda 3 mil hambúrgueres por dia. Eu poderia dar números com base que a gente tem mesmo, muito conhecimento do mercado, mas aí é um valor que para a gente é inegociável. É, eu acho desonesto prometer sucesso. Eu não tenho como garantir que a pessoa vai fazer nenhum número, mesmo se ela fizer absolutamente tudo o que eu recomendar. Porque ela pode estar numa cidade que tem uma realidade diferente, ela pode ter um gosto pessoal que não condiz com o que eu estou recomendando, e aí ela não vai entregar verdade na identidade dela. Muitas coisas podem acontecer. Então, é uma escolha nossa. Eu poderia vender, ter milhares de alunos online fazendo os nossos cursos. E a gente escolheu criar um outro perfil, que é o curso do Hambúrguer Perfeito. Lá eu tenho só 10 mil seguidores, assim, comparando com T400 e T10, eu tenho muito menos, mas são pessoas que estão interessadas e elas sabem que elas estão lá porque eu vou vender um curso para elas. Elas estão lá porque elas sabem que eu posso ter um produto que é interessante para elas mexerem nos negócios dela, delas e que depende do quanto elas vão se dedicar e do quanto aquilo é aplicável para a realidade delas. Eu não estou garantindo sucesso. Então, esse tipo de coisa para a gente é muito importante preservar a integridade do hambúrguer perfeito como o nosso principal negócio e todos os outros. Aí eu tenho o curso do hambúrguer perfeito, eu tenho a The Burger Store, eu tenho o The Beer and the Burger, que é uma marca de cerveja que a gente tem uma collab, que a gente criou é, sabores de cerveja pensados para consumir com o hambúrguer em parceria com a Avós. Uh, a gente tem o Hot Dog Perfeito. A gente faz consultorias para empresas e aí são marcas que não aparecem como patrocinadores, mas são marcas que querem. X hora homem por mês, para a gente debater sobre o mercado, para a gente trazer informações do que está rolando.
2: O que, que você não tem ainda, o que, que você não tem que você vai lançar em 2023?
0: É, não, vou, não é de hambúrguer, a gente tem algumas coisas. Eu tenho um plano, não sei se saindo em 2023, mas é meu próximo negócio, é o café com bolo do dia. É, eu, que é um negócio que eu gosto muito de fazer bolo. Um dos outros projetos que eu tenho é lançar o bolo do dia, que são 365 receitas para você conseguir comer bolo todos os dias, sempre. mas o café com bolo do dia, eu não tomo café. Então, eu quero ter uma cafeteria onde as pessoas não pagam pelo café. As pessoas vão chegar... Mas eu quero ter um ambiente em que elas queiram ficar tomando vários cafés. Então, o café coado está lá, é de graça, você pega quando você quiser, mas tem o bolo do dia, esse você paga, e com espaço para as pessoas poderem ficar mais tempo, fazerem reuniões, enfim. Esse é o próximo projeto. Super spoiler.
2: Já tenho, do, já tenho dois, dois possíveis parceiros aqui na nossa rede que vão gostar dessa <risos> ideia. É legal demais. É muito boa mesmo. Muito legal. Esse é um ponto também de compartilhar os conceitos. Se a gente não compartilha, a gente não verbaliza, a gente é que tá mais perto do, das nossas ideias, né? Quando a gente fala, o ouvidinho mais perto é o nosso. Então, verbalizar esse processo, ele amplia as possibilidades da gente fazer coisas e eu tenho certeza que isso vai sair, seja nesse formato ou não no papel. Antes da gente fazer o nosso check-out, eu quero falar uma coisa. Você falou muito de coisas novas, de multiplicação. É como se fossem sementinhas que vocês colocaram e elas foram nascendo e foram nascendo outras árvores e virou um bosque maravilhoso o processo. Mas eu quero falar de coisas que não deram certo. A gente tem puxado muito nesse começo de ano. Menos da gente colocar coisas novas no nosso planejamento, no nosso plano, e mais da gente tirar coisas do que a gente faz. Abrir mão, cancelar, desistir. Eu queria que você falasse de alguma coisa emblemática, não pela coisa, mas pelo aprendizado que você teve para pessoas que fazem isso e que, ok, forma parte?
0: De cara, assim, o que sempre acontece é, surgiu uma rede social, a gente vai lá e cria um perfil do hambúrguer perfeito. Eu não sei o quanto aquela rede social vai virar ou não. Então, aconteceu recentemente com o Be Real, que não virou. Tinha acontecido já com Periscope, que não virou. Então, assim, Snapchat virou por um tempo, morreu. Então, é, no nosso caso, é muito clássico, é... Surgiu uma rede, a gente vai lá, cria o um perfil e começa a produzir conteúdo e entender o consumo ali. O próprio TikTok, a gente criou, ficou um tempo ainda pensando ah, é gente muito nova, não é gente que está... não é o público que vai consumir. Então, faz sentido eu falar para quem não está com a carteira na mão para consumir produto, até a gente entender uma forma de criar conteúdo para o TikTok que seja relevante para o nosso negócio. É, mas eu acho que é, é um exercício constante, assim. Primeiro, semear sempre, porque para você colher lá na frente, é, precisa agora, né? Você e aí pensando em longevidade do negócio mesmo. Tem um ditado, Ixi, agora eu não sei se é árabe, de onde que é, mas é, quem planta tâmaras tome figos, já ouviram? É, tem muita coisa que demora para ter fruto, talvez não seja para você, mas alguém já plantou alguma coisa que você vai é, consumir agora. Então, não parar de semear e sempre fazer esse exercício de olhar para a terra e falar, gente, isso aqui não germinou, não deu nada, eu tirar e vamos preparar esse espaço para a gente conseguir ter uma coisa nova. Porque senão você também acha que tem muitos negócios espalhados, muitas coisas acontecendo, é, e elas estão te demandando esforço e não estão te trazendo resultado. E resultado pode ser faturamento, satisfação pessoal, é,
2: muitas coisas. Adorei. Check out da visão, vou começar o check out então, o check out é como a gente sai se sentindo do episódio, acho que a primeira coisa que eu saio é a admiração de ver você nesse momento com bastante luz, né, eu te encontrei não só nesse momento, já passei por momentos onde você tava que nem o você trouxe a história da Tâmara, né, que nem o Vapassa, eu vi sua energia drenada, assim, um cansaço visual, que você disfarça bem, claro, então, te vendo essa abundância e aí a, toda essa prosperidade em volta da família crescendo, né, de, da maternidade, da Alice ali em cima, agora que eu vi a fotinha do maridão, assim, ela é ilustra. Então, tem uma força de integrar o profissional pessoal, linda, que eu só valorizo porque eu aplico todos os dias. E isso também me dá uma força de uma das nossas parceiras, que, que é a Marina da Escuto, que ela, é uma, ela tem a força do feminino como empreendedora. E ela é muito autêntica, ela é assim, autêntica está sendo cobrada por isso cada vez mais e ela está repensando e ressignificando até que ponto ela vai e como ela vai no lugar de ser a Marina e da escuto fazer o trabalho brilhante que eles fazem com o olhar do teleatendimento focado em mães, ou seja, mães que atendem os clientes de outras empresas em casa, nos horários flexíveis dando espaço para maternar e lindamente humanizando esse relacionamento. Então a escuto tem se destacado, mas eu vejo esse esse lugar da Amanda que é essa força e essa autenticidade de mãos dadas né pelo menos no momento que você está passando então saiu nutrido do papo aquela vontade de te dar um abraço né porque somos pessoas relacionais do físico a gente falou muito disso de integração de canal virtual e online e muito orgulhoso do que vocês estão construindo Eu achei muito legal Davi também adorei as suas intersecções bolando aí no processo também, então acho que tem coisas legais dos momentos do Davi e da Amanda, eles complementaram muito bem nesse episódio,
1: adorei Bom, puxando aqui pô, eu saio daqui muito feliz de ter conhecido a Amanda, sempre o essa é a coisa mais legal do podcast aqui do Desnegócio porque a gente acaba conhecendo gente incrível, então é muito legal ter conhecido você, Amanda, a gente tem várias coisas, intersecções aí de interesses e de, de como a gente vê negócios, assim, é eu tenho nos últimos anos eu tenho acreditado cada vez mais em negócios centrados em comunidade, centrado em mídia, é, centrado em geração de conteúdo de valor para as pessoas e aí você cria um negócio a partir disso, não, a, não ao contrário né? você fica tentando empurrar o produto não, gera valor, cria conteúdo legal e depois você cria um negócio em torno disso então a gente tem essa intersecção eu trabalhei muito tempo com restaurante ainda trabalho com restaurante, então a gente tem várias vários caminhos cruzados ali da vida. Então foi muito legal ter te conhecido. saiu bem animado aí. Hoje, hoje, inclusive, a gente tem gravação. Então eu saio daqui, eu vou lá gravar é, Reels para o período da noturna. Então vamos lá. Colocar a cara de ator aqui, apresentador. É difícil, gente. É, é difícil trabalhar com, com geração de conteúdo, colocar a cara. É, para cada vídeo que a gente posta, a gente demora em torno de 10 horas entre pesquisa, pesquisa de papers, é, escrita de, de script, né, do roteiro, gravação, pós-produção, a gente demora 10 horas, então é um trabalho brutal, as pessoas não imaginam o que, que é produzir conteúdo de qualidade em escala, assim. então a gente produz 7 vídeos por semana e não, é uma trabalheira que o pessoal não imagina, mas é muito legal, assim, esse, é, ter o relacionamento com, o, com a comunidade, o pessoal gosta do seu conteúdo, manda, manda inbox, manda DM, tem várias coisas legais, e eu é, estou bem, bem feliz de trilhar esse caminho, assim, de criar a comunidade. É muito legal mesmo. Isso aí, Amanda.
0: É, eu queria agradecer e queria falar uma coisa que parece boba, mas é muito importante, é que foi muito legal. É muito importante porque esse é o principal valor do hambúrguer Perfeito. É, eu e o Fabrício temos esse acordo que tudo que a gente faz para o nosso negócio precisa ser legal para a gente, precisa ser legal para quem está assistindo, precisa ser legal para as marcas que estão envolvidas, para os parceiros, para os patrocinadores é, e para quem vai consumir o nosso conteúdo. Então, se não está legal para alguém, a gente precisa rever, e foi muito legal ter participado. É, acho que o Desnegócio tem algumas provocações é, que são muito interessantes, e é muito legal ter um espaço onde as pessoas estão abertas a emitir opinião e também é, ouvir opiniões que são divergentes e entender que nem todo atrito é ruim. A gente está trazendo coisas que são diferentes, divergentes, mas que também são complementares. É, é um exercício muito legal é, ter esse espaço, e obrigada por terem criado, mas esse espaço para trazer visões diferentes é, e ouvidos atentos e dispostos para trazer essas discussões
2: e se você chegou até aqui você já sabe, algum motivo, alguma coisa com a Amanda você quer falar, né Desnegócio é meio, então se não conseguir pelas redes sociais, porque sei lá, o, o direct tá, ficou lá para baixo, ela não respondeu além de ser teimoso, você fala com a gente que a gente dá um jeito de fazer chegar alguém quer investir, alguém quer participar de todo esse ecossistema, alguém quer questionar como ela falou ou quer conhecer o lado maternal outros lugares dela também a vida é feita disso, a gente dá um jeito e quando é relevante pra ser legal e de gente legal, a gente dá um espaço, né? Mãe? A prioridade é a, gente, a gente cria. Se a gente ficar refém do tempo, a gente não faz mais nada. Beijo pra todo mundo, valeu e a gente se vê valeu. na semana que vem. Tchau, tchau.